0: Buenas tardes Puerto Rico, soy Alex Delgado, esto es Ante la Justicia, ya está con nosotros el ex jefe de fiscales José Capua, que le damos las buenas tardes, licenciado Alex, buenas tardes, los amigos de noti 1. Licenciado Guillermo Somoza Colombani, ex secretario de justicia, buenas tardes Saludos a todos, muy buenas tardes Y el licenciado Ferdinand Mercado, ex juez, buenas tardes Muy buenas tardes y muchos saludos Hoy, a todos. hoy hay mucha noticia, eh, en términos legales, eh, principalmente casos judiciales, está el caso de Jensen eh, y continúa siendo eh, o, o trascendiendo ¿no? información en el caso de la demanda por hostigamiento sexual contra el municipio de Guaynabo por eh, presunto eh, abuso sexual o acoso sexual eh, de el hijo de Héctor O'Neill, uno de los hijos de Héctor Onil, Héctor Onil Rosa. Eh, en este caso, eh, hoy continúa el testimonio de la licenciada, ay, se me escapa el nombre, la, la demandante. Yelú y Vedran. exacto esa misma eh, quien es la que radicó verdad, la, la demanda contra el municipio dice la información que la abogada que demandó por acoso eh, sexual en Guaynabo confirmó hoy jueves que al menos ocho ocasiones o en ocho ocasiones donde supuestamente fue acosada por Héctor Rosa hijo del exalcalde se escondió en el baño de mujeres y regresó posteriormente a su oficina sin comentar el suceso con sus compañeros de trabajo en esas ocasiones, no en esas ocho ocasiones. El hecho es que no lo reportó ese día ni solicitó asistencia de nadie en la oficina, corroboró el abogado del municipio de Guainabo, Claudio Alif Ortiz. Al abordar a la demandante sobre el primer incidente de acoso que supuestamente ocurrió en julio del 2012, sentada en el banquillo de testigos, la mujer confirmó esa aseveración y agregó que intentó hablar inmediatamente con su entonces supervisor Héctor Hoyos pero estaba ocupado por lo que regresó a dar la queja más tarde en la semana. Las expresiones surgieron el tercer día del juicio contra el municipio de Guainabo por una demanda de alegado daño emocional a consecuencia del presunto acoso sexual de Onil Rosa. La mujer contó que el jurado o al jurado que desarrolló ansiedad, depresión y caída de cabello en medio de represalias que supuestamente tomaron algunos supervisores. Cuando el abogado de Guainabo comenzó a repasar los incidentes, la testigo se limitó a afirmar correcto, en tono triste. El repaso de las situaciones de alegado acoso le provocó el quebranto en al menos dos ocasiones. El abogado del municipio repasó uno a uno los ocho incidentes de acoso que supuestamente ocurrieron entre julio a octubre del 2012, el jurado, compuesto en su mayoría por gente joven, escuchaba atento. Básicamente ocurrió lo mismo. No gritó, no buscó asistencia de otra persona, fue al baño y lloró y regresó sola a su oficina donde se la vio hostigado sexualmente. Repasó el abogado del municipio, interrumpido únicamente por la respuesta de la testigo que afirmaba correcto en tono lloroso. Durante las primeras dos horas y media del contrainterrogatorio, previo al receso de almuerzo, la alegada víctima de acoso sexual se contradijo en siete ocasiones al ser confrontada con las declaraciones que hizo en una deposición el 26 de enero del 2017. ¿Recuerda que se le instruyó a tener la puerta abierta cuando Nil Rosa entrara a su oficina? Preguntó el abogado del municipio. La primera contradicción fue precisamente porque en su deposición había indicado que se les había instruido a los abogados a tener las puertas abiertas pero hoy contestó que no puedo decir siempre, había excepciones. Otras contradicciones con su deposición fueron cuando negó estar familiarizada con los procesos de querella por acoso sexual cuando venía de trabajar en la oficina de la procuradora de la mujer, cuando negó que desayunó junto al entonces director de recursos humanos Eduardo Faría, cuando negó que consideró a Faría un buen prospecto y cuando negó que no haya leído la política de hostigamiento sexual del municipio. Ali Fortis, el abogado del municipio, destacó también que para sustentar su testimonio, la alegada víctima no presentó un solo mensaje de texto o mensaje de voz que evidenciara el acoso del cual fue objeto. Le increpó por no haber acudido a la policía, por no haber puesto una orden de protección en el tribunal, por no haber bloqueado el número telefónico de su agresor ...hasta el 2015 y por no haber leído el protocolo de hostigamiento sexual del municipio. Esta persona estaba agrediéndola, tocándola en forma descrita por usted como reprensible, acosándola... ...y el hecho de que no llamó a la policía cuando venía el señor Oni Rosa ni acudió al tribunal... ...para una orden de protección, enfatizó el abogado eh, contratado por el Ejecutivo Municipal Ángel Pérez... La demandante exige una compensación de 3.3 millones por los alegados daños emocionales que sufrió. Como empleada, la legislatura municipal votó en contra de transar la demanda por 600 mil dólares. Eh, es contundente lo que ocurrió. Eh, ah, no radicaste una querella en la policía. O sea, como que no pasó nada porque nunca radicaste una querella, porque nunca te quejaste a tus compañeros. Eh, y digo, esto se ha discutido no solo en este caso, en muchos casos de la, eh, el comportamiento de las víctimas de violencia eh, de género, violencia sexual, eh, y, y por lo que uno ha escuchado, si esto ocurrió de esa forma, que no se quejó, que no pues algo un poco eh, repetitivo, y en el sentido de que parece ser un comportamiento natural de que eh, sus temores... Probablemente, ¿verdad?, de las víctimas la llevan a, a
1: guardarse eh, las cosas que le estén pasando. Ninguna víctima actúa igual. Todas, Y, claro. y aguantan fundamentos de ambas partes. Para todos aquellos que nos escuchan, ambos abogados, de la demandante y demandado, son conocidos por todos aquí nosotros, son excelentes abogados y van a tener un sinnúmero de materia de declaración positiva y negativa para aquellos que nos escuchan están ahora la primera parte la parte demandante tiene que presentar su caso y probarlo y eso se llama el directo ahora están en el contrainterrogatorio que lo lleva Claudio Alif del bufete de Aldarondo eh, y después el abogado demandante puede hacer un redirecto y en el redirecto lo que busca es rehabilitar a su testigo a tenor <coughs> con lo que la impugnó por acción o misión por decir o no decir la, el abogado de la parte demandada del municipio. Y luego puede venir un recontra con respecto a eso. Establecido esto, eh, me llama la atención que en el directo hay tres personas particulares que a mi juicio gozan de muy buena reputación o han tenido también unos cargos en el gobierno de Puerto Rico. Número uno, Héctor Hoyo fiscal, director del NIE y actualmente es juez. Eh, mencionaron también a la señora licenciada Ana Quintero, fue procuradora de menores, la conozco. fue fiscal, eh, abogada también de defensa y trabaja hoy en día en la oficina de un amigo, amigo representante. Eh, Eduardo Farría, abogado, estuvo a cargo de la División de Recursos Humanos del municipio de Guaynabo y todavía continúa trabajando en la División Legal del municipio de Guaynabo. ¿Qué me hace pensar esto? Y lo hablaba con, con Ferdinand y, y también con Capó. Si la parte demandante no trae otros testigos que sustenten la versión de ella, va a ser a mi juicio impugnada su credibilidad, que en esencia es lo que trata este caso, a tener con las alegaciones que se hicieron. Eh, si traen otros testigos que pueden sustentar hechos parecidos a los que ella alega. O que sean testigos que brinden testimonio de que pudieron haber visto lo que ella narra, pues entonces aquí eh, se empata la pelea a mi juicio. Hay unos síndromes de víctimas y a mí no me cabe la menor duda que los psiquiatras van a tener que hablar cuando a una dama le ocurre lo que ella, alegadamente ella dice le sucedió, que la nubla en ocasiones y puede entrar en contradicciones a base del estado mental en que ella se encuentra cuando reviven todas estas circunstancias. Mira, vale.
2: casos civiles de esta naturaleza donde se imputa hostigamiento sexual y donde está el estado como parte de la acción usualmente son casos donde hay contradicciones es contradicciones, natural es natural que haya unas contradicciones, lo importante es que esas contradicciones no sean sobre la base de las alegaciones mismas de la, de, 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 de la prueba que, que se requiere que,
0: que el testigo diga, los hechos ocurrieron un jueves de 29 de jueves de marzo y ese día estaba en China en un viaje, eso es una contradicción eso es una
2: contradicción pero, pero esa, pronto,
0: esa es sustancial eso es, es, es algo es
2: sustancial. pero cuando hay esa contradicción el eh, otro abogado cuando le toque su turno, le dice mire a ver si en una declaración anterior que usted dio, dijo que era el 25 de marzo del año diferente al que ella está hablando Sí, es correcto. Ah, me, me, me confundí, me equivoqué. Okay. Eh, son cosas que se pueden aclarar en el proceso del interrogatorio. Ahora, aquí lo importante, eh, en primer lugar, es que veo, veo que el abogado está haciendo lo que debe hacer. Eh, el abogado está tratando de poner a la víctima en una situación de contradicción para impugnar su credibilidad. Pero ese peso eh, colocado en la víctima tiene que ser eh, refutado por el abogado eh, contrario y obviamente así lo va a hacer. La base de este caso no es si, si O'Neill hizo tal cosa o no hizo tal cosa. Ya eso está prácticamente adjudicado. Ya hubo una transacción y lo que se está viendo es la responsabilidad del municipio, del ente gubernamental y qué es lo que se ve en cuanto al ente gubernamental, pues si cumplió o no cumplió con el protocolo de hostigamiento sexual y si eh, tomó medidas para proteger a la víctima tan pronto tuvo conocimiento de la situación si sí la, sí la, tu, sí la tuvo en este caso se indica que se le comunicó al licenciado Héctor Hoyos, que se le comunicó a la licenciada Ana Quintero que se le comunicó a otros funcionarios y que ninguno tomó una acción más allá que se encomendó una investigación a quien hoy es senador y candidato a la alcaldía de San Juan Miguel Romero y que este eh, 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 concluyó que no había ocurrido ningún acoso y rinde un informe sobre esa materia obviamente el jurado tiene que eh, ver aquí adjudicar si esto se trató de una eh, determinación orquestrada o, o, o acordada por funcionarios del municipio o si eh, ella, la, la víctima, tiene razón en los planteamientos que está esgrimiendo como testigo y si efectivamente hubo un acoso o un hostigamiento sexual en cuanto a ella. Las imputaciones que hace son extremadamente graves. Eh, graves y, y podrían violar eh, otras disposiciones tanto éticas como como, Criminales. como penales para, para las partes que, que se mencionan en este caso eh, entonces es razonable que el abogado le pregunte venga acá pero si, si a usted la amenazaron de muerte como dice en este caso con, con la licenciada Quintero eh, usted hizo alguna querella ante la policía para, para, que, no para, ente, que, era,
3: que no es un ente que, que es controlado por el municipio. Que no es
2: un ente controlado por el municipio. Uh -huh. ¿Para qué? Pues para llevar
1: el mensaje de que eso pudo no haber sido como ella dice. Y no es una persona legal, es una persona estudiosa que es abogada, que conoce los procedimientos uh -huh. legales. Pero en adición a, a lo que tú estableces, también la parte demandada del municipio puede establecer una tercera a mi juicio que es que ella no se encontraba bien y su estado mental no era el propicio y que esto puede ser algo inventado porque cuando se llega a un acuerdo con el alegado agresor no necesariamente él está aceptando que eso ocurrió sino es una transacción que en un balance de intereses puede obviamente para beneficio de no estar en la palestra ni que se vea el caso llegar a algunos acuerdos los cuales desconocemos hasta
2: ahora cuáles son. Pero fíjate que aquí hubo, eh, antes de que se llegara a, a la alegación, eh, al acuerdo, a la transacción con O'Neill, hubo un planteamiento de una psiquiatra. Y, y si era de, Del municipio. Del municipio. Y si era admisible o no era admisible, se determinó que no se iba a admitir. Así que yo dudo que puedan traer prueba, prueba pericial. Eh, o que exista prueba pericial en el caso del municipio directamente
1: no directa, correcta, pero pueden tratar de utilizar el contrainterrogatorio y otros testigos mm -hmm. para establecer el estado mental que ella tenía y que actúa así en estos momentos porque en aquel entonces se encontraba indispuesta nada, es otra posición que puede surgir a mi juicio a base de la experiencia de estos casos
3: me parece que la posición que, que esgrimió Ferdinand en el turno anterior es la e. En resumen de lo que es este caso, olvídese de lo que, digo, ella tiene que entrar en la materia de lo que leí, de lo que ella alega que le sucedió con el, los incidentes que dan motivo al acoso sexual de parte del, del, del señor O'Neill. Pero el elemento esencial de esta demanda es si el municipio tuvo conocimiento, según alega ella de estos patrones y qué medidas si alguna tomó, si no, si se logra probar que el municipio tuvo conocimiento a través de sus funcionarios y no hizo nada y al contrario lo que hizo fue castigarla a ella, no hay lugar a duda que un jurado debiese, debiera en, en, en su sano juicio, al emitir un veredicto que no es más allá de dudas razonables, a quien le merezca credibilidad preponderancia de la evidencia ese es el cuantum de prueba ¿verdad? debería fallar de esa forma si entiende que no queda claro o tiene alguna duda de que la narración que ha hecho esta dama, de cómo ocurren estos eventos, con relación a la responsabilidad de los funcionarios del municipio para tratar de detener este tipo de conducta si no lo puede establecer lamentablemente como decía Billy hay una gran probabilidad de que no pueda sostener su demanda
0: de otra parte la jueza Nerisbel Durán Guzmán declaró no a lugar a la moción de desestimación del cargo por actos lascivos que pesa contra el exalcalde de Guaynabo Héctor Onil el padre ¿verdad? de, de... Del, del otro por, que prescripción, hablando. por prescripción ante la determinación de la jueza durante la vista de estatus de la, en la sala 704 de el tribunal le vayamos la defensa del ex primer ejecutivo adelantó que acudiría al tribunal de apelaciones para que se reconsidere la decisión tenemos instrucciones de nuestros representados de recurrir a esa determinación afirmó Jari Padilla abogado de Oril yo estoy convencido que ese caso está prescrito en mi opinión profesional yo tengo la razón añadió el licenciado Asimismo, la jueza declaró eh, parcialmente una petición de la defensa para citar cinco nuevos testigos, dejando fuera de ese grupo a la gobernadora Wanda Vázquez en calidad de exsecretaria de Justicia y a Ricardo Roselló en calidad de exgobernador. El tribunal, sin embargo, dio paso a la citación de la fiscal que investigó el caso Linet Velázquez Grau, no. así como el licenciado Antonio Bausá Torres y al esposo de la víctima lo que yo quería cubrir con el señor gobernador y la señora gobernadora actual posiblemente lo pueda cubrir con la fiscal dijo el abogado, no obstante los fiscales del FEI adelantaron que también acudirían a apelaciones para que se reconsidera la determinación de citar esos testigos no podemos permitir que un acusado tenga acceso al esposo de la víctima lo que elabora el abogado son teorías y eso no es suficiente para que el tribunal emita una orden citando ese testigo eso está reglamentado por el Código Uniforme de Citación de Testigos Estatal y exige que el tribunal emita una resolución con hechos específicos. Eh, sostuvo el fiscal Miguel Colón. Entendemos que es un subterfugio para acercarse a la víctima y para amedrentarla. Dijo la fiscal Leticia Pavón. Ambos fiscales también cuestionaron si las condiciones de fianzas impuestas al exalcalde son demasiado amplias en comparación al trabajo para el cual solicito ese tiempo explicaron que O'Neill mantiene un contrato de asesoría con una compañía de arquitectura y las condiciones establecen que para cumplir con ese contrato puede estar fuera de su hogar de lunes a sábado de 8 a 8 en otros asuntos
2: pues mira es normal que un juez evalúe la petición de testigos que se hace eh, en un caso y es normal también muy normal y muy frecuente que no se dé paso a citaciones de funcionarios públicos de alto nivel, se escudriña para qué es necesaria su presencia, se hace mediante una oferta de prueba donde se le dice al tribunal, mire, yo necesito que usted cite a Guillermo Somoza Colombani eh, como secretario de Justicia para estos efectos, es necesario probar esto, esto y esto. Y, y el juez le dice, y usted no lo puede probar con otro testigo, pues mire, sí podría probarlo con otro testigo, pues, pues, pues ahí queda excluida la posibilidad de que el secretario de un balance Justicia. intervalo que, es que ese otro testigo que,
0: también sí. es funcionario, es el fiscal, no eh, el fiscal. Pero el
2: fiscal está, pero el fiscal está todos los días en, en el tribunal. Eh, no, no, se trata de un funcionario de nivel ejecutivo, como en el caso de un gobernador. Yo tuve que en el, en un, en uno de los casos tuve que citar a un funcionario. Eh, eh, y lo, lo, creo que lo dije antes aquí en el caso de Nicolás Noguera eh, se citó al secretario de Hacienda a Manuel Díaz Saldaña y obviamente en ese, en ese momento el, el solicitante era el abogado de, del fenecido Nicolás Noguera era Chiro Cangiano, y pues me puso en condición que en paz descanse eh, me puso en condición de efectivamente emitir la orden de citación porque no podía probar con ningún otro testigo lo que pretendía probarse con el secretario eh, de Hacienda. Así que, que desde esa perspectiva yo creo que la juez actuó correctamente. ¿Qué, qué busca, Aquí hay, que ver, ¿qué, hay ¿Qué que,
0: que... buscabas Bueno, ¿Qué, O sea, ¿qué pregunta le hubiese hecho a, a Ricardo Roselló y o oh, a Wanda Vázquez?
1: Lo que hay que ver es si él ahora con el mecanismo de alargar más el caso si va a recurrir de la decisión de ella. Pero, pero qué, qué ...qué podía haber...
0: Yo, ...yo creo que detrás de, de la de Wanda Vázquez eh, ...puedo entenderlo...
3: Embargo, ...porque una... ella
0: era la que decía que no había nada... ...que nunca se quejaron en su, en, en su oficina... este eh, ...y recuerden que no fue hasta que... Onil un poco... Eh, ...despreció, desmereció la figura de Ricardo Rosselló... Lo ...entonces lo retó... Sí. ...que ahí fue que Ricardo Rosselló... ...puso el dedo pulgar hacia abajo... Y de momento, y Wanda Vázquez encontró cosas para acusarlo comenzó, de la nada. Comenzó una investigación. Por eso es que yo me imagino que Jaripadilla quiere llevar a, a, eh, a Wanda sí, y es
2: posible, como dice como dice Billy, es posible que lo lleve al Tribunal de Apelaciones para que se revoque la determinación de la juez, pero tendría que haber puesto en condición al Tribunal de Instancia eh, bastante bien como para que el Tribunal de Apelaciones... Tome una determinación eh, contraria. Por el Pero otro lado, lado, por el otro lado, eh, hay unos cuestionamientos en cuanto a la libertad de, de Héctor O'Neill, que también se, se van a. Las dos a estar partes dijeron
3: que van a acudir al apelativo: sí. las dos partes, el, el fe ¿Sí? y la defensa. Sí. Alex, esto te da indicativo de que esto va palabra,
1: para parar algo. Pero con respecto a eso, vamos a partir de la premisa que ciertamente puso el dedo pulgar hacia abajo. Acuérdate de que este caso no lo está llevando justicia. O sea que hubo una oportunidad de reevaluar y reinvestigar todo por el panel.
3: Otro ente. Sí.
1: Tenemos que ir a la pausa.
0: Vamos a hablar de lo que ocurrió hoy en el caso de juicio contra Jensen Medina por el es asesinato de Arelis Mercado Río. Y, y le voy a dar un tip. Miren esto. Impone fianza de 25 mil dólares contra un anciano de 86 años por bloquear un carro. Ya estamos... Ya estamos aquí de regreso en Ante la Justicia. Eh, hoy eh, comenzaría el juicio contra Jensen Medina Cardona, acusado del asesinato de Arelis Mercado Ríos. Sin embargo, el proceso se aplazó hasta tanto se celebre una vista de conferencia con antelación a juicio para que cada una de las partes evalúe la prueba que tendrán disponible para desfilar durante esa etapa judicial. La jueza Gema González Rodríguez fijó la vista de conferencia para el próximo 7 de noviembre a las 2 de la tarde en el Centro Judicial de Fajardo. El proceso judicial que se desarrolló hoy jueves en la sala del mencionado tribunal fue precedido por una advertencia de la jueza hacia ambas partes en las que le solicitó absoluta responsabilidad, respeto y prudencia para la etapa del juicio, los trabajos no fueron transmitidos en vivo debido a una discusión entre el Ministerio Público y los abogados de defensa sobre una serie de mociones que fueron presentadas desde el pasado 10 de octubre. El abogado de defensa Jorge Gordon expuso ante el tribunal que solicitan documentos, evidencia fílmica, grabaciones y material de registro como parte de la etapa del descubrimiento de prueba. Entre la evidencia que más se resaltó se encontraban las anotaciones del agente investigador del caso, el pietaje de las cámaras de seguridad de Villa Marina, documentación de la policía, así como documentos de registro de la funeraria Carrasco, que se encargó de transportar el cuerpo de Mercado Ríos hasta el negociado de ciencias forenses luego del asesinato. Sin embargo, el fiscal Eduardo Veale argumentó, Bill, Eduardo no, Bill. ¿Bil? 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 Pues ese mismo. Argumentó sí. <ríe> que dicha evidencia no es pertinente para la preparación al juicio de los abogados en defensa de Medina Cardona. No obstante, la fiscal Dianet Aymat, es así, ¿verdad? Sí. <ríe> Le entregó a la defensa un disco duro que guardaba evidencia digital que recuperó el Ministerio Público sobre el caso. La fiscal informó que la evidencia digital cuenta con fotografías pietajes de cámaras del municipio de Fajardo, fotografías de la escena así como también fotografías y documentación de órdenes de allanamiento. La jueza indicó que el Ministerio Público tiene hasta el 1 de noviembre para entregar la evidencia que solicita la defensa. De igual forma, la magistrada destacó que el abogado Gordon Menéndez tiene 48 horas para presentar una orden ante el tribunal solicitando a la funeraria los documentos que resaltó en sala.
2: Nosotros ayer habíamos anticipado eh, era un acto de ingenuidad del que pensara que hoy se iba a comenzar este juicio porque había mociones que todavía no se habían dispuesto sobre ella eh, como parte del descubrimiento de prueba y la notificación de o inclusión de nuevos testigos y obviamente lo que ha hecho la juez es tomar control de acuerdo a la resolución del Tribunal Supremo emitir órdenes de mordaza y solicitarle a las partes que se comporten a la altura de un juicio. Obviamente ella tendrá que eh, establecer el control de sala una vez eh, esto inicie. La razón por la que no se transmitió eh, parte del proceso es pues porque entraron en una discusión para resolver rápidamente la, los planteamientos en, en las mociones. La la las órdenes para que la defensa en 48 horas presente unas, eh, unos proyectos de orden es porque hay cosas que se están solicitando que no están en control directo de la fiscalía y se acordó pues, que se pediría directamente y el tribunal las autorizaría. El resto tiene que ser provisto por... Eh, el ministerio público pertinente o no pertinente o sea, es, es lo que se ha solicitado y eh, obviamente hay una parte ah, de, de lo que leíste que dice que el fiscal dice que no es pertinente pero pero lo, lo suministró así que eh, eso no es lo, lo base en, en cuanto a ese descubrimiento de prueba eh, yo no creo que este caso se vea este año, yo me parece que eh, la juez ha señalado una conferencia con antelación a juicio eso es para discutir los asuntos o, o básicamente informarle a ella ¿Cómo va, el cómo va el descubrimiento si falta algo, si todavía no se ha suministrado si se solicitó y se está preparando, eh, ese tipo de, de cosas y entonces a partir de ahí ella podrá señalar o una segunda vista de conferencia con antelación o estado de los procedimientos o señalar la fecha de juicio que no se ha señalado. Pero vislumbro que no será eh, este año, aun cuando esté corriendo el término de los seis meses constitucionales. Eso
1: iba, eso iba, Ferdinand, porque esos 48 horas para las dos solicitudes de la defensa, defensa van dirigidos. Primero, noté a base de la información un control total de la sala por la juez, la juez muy experimentada, y a tono con la decisión de Cortós Carballo del Tribunal Supremo, del temperamento judicial que tiene que tener en torno a ello. Pero fíjate, eh, Ferdinand, Alex y, y José, no vi 95A. ¿Qué significa regla 95A?
2: La solicitud. La
1: solicitud que siempre le pide el Ministerio Público a la defensa para suplir toda la información, al igual que lo está haciendo... El
3: abogado de la defensa. Sabía, el 7 de noviembre te lo anticipo. Sí, es posible
2: es posible que el 7 sí. de noviembre se presente una por parte que de la defensa. Que la pudo Ministerio haber presentado pudo ahora. Haber, claro. o, puede, o puede presentarla en el transcurso de, de estos días.
1: Y queda pendiente también, obviamente, si va a ser por jurado o por tribunal hasta, de derecho. Hasta Correcto. ahora
2: sigue siendo por jurado. Correcto. Este, La
3: jueza hizo la pregunta. De hecho, el periódico Metro es el que recoge esa parte de la historia que acaba de decir Billy que una de las preguntas que le hizo fue que el, la defensa informe, recuerda Ferdinand que en este caso eh, la defensa en la lectura de acusación pidió los 10 días para hacer la alegación y si no contestaba se, presumía que, se presume que es una alegación de no culpable con juicio por jurado con todo lo que conlleva esto de movilización, movimiento, pagos dietas, todo lo que contrae con, con, con este, la administración de tribunales para traer paneles de jurados a potenciales jurados uh -huh. para ser este investigados eh, en este caso él respondió en una moción de que se declaraba no culpable, no mencionó por que te, que, que, eh, todavía, todavía, todavía no, el
2: tribunal no sabe, no cuál sabe. Grado, pero las reglas la regla le anotan, le anotan. Eh, juicio por jurado, recordemos sí. que eh, se siempre se puede renunciar sí. al jurado con la anuencia Pero estoy, eh, del tribunal claro,
3: estoy seguro Ferdinand que mm, tiene que pasar el descubrimiento de pruebas eh, la discusión de varias mociones que fueron las que se discutieron fuera de la atención del público en el estrado como menciona la noticia es las posibles mociones que se van a estar presentando y de las partes adversas de resultar adversas todo el tiempo que van a estar en el apelativo en el supremo ¿verdad? eso fue parte de lo que porque, se pudo discutiendo porque discutir, todavía ¿no? las mociones
2: dispositivas no ne se necesitan la
3: información para poder entonces determinar las mociones que van a presentar para hacer el
2: descubrimiento de prueba
3: claro y esto obviamente pues este, como bien señala Ferdinand eh, no es que uno pueda hacer apuestas ¿verdad? pero aquellos que, eh, que, que piensan que durante este año va a comenzar el juicio me parece que esa no es la realidad este, en este caso
0: Hay otra información eh, en la que se le imputa a un representante de nombre Guillermo Miranda eh, el haber despedido a una empleada por esta no querer eh, participar de actividades políticas por no comprar libretas de rifa para para, para recaudar fondos para la campaña del de representante eh, y hay una grabación eh, en la que el representante le indica a la empleada que despidió eh, que tú estás adentro full o no estás o sea, y le está exigiendo eh, ¿verdad? según la información eh, el que si quiere mantener su empleo, pues tiene que poner poner chavitos para la campaña. Eh, y entonces aquí hay dos cosas interesantes. Hasta qué punto, ¿verdad? Eh, él no puede condicionar un empleo a, a una Absolutamente. A una no, puede, no puede hacerlo. Pero lo interesante también es que ya, es que ya sin, lo grabó. Sin autorización. Sin la autorización de él. Él no sabía que estaba siendo grabado. Una cosa mata a la otra.
2: Bueno, no, va a ser eh, o sea, objeto sí, sí, de controversia, sí. pero no una cosa mata a la
0: otra. O sea, Porque no, puedo no, traerla
2: no, para un propósito que no necesariamente es... Eh, para una causa
3: criminal no la puede traer.
2: No lo puede traer, sí. Pero, pero para
3: un no, asunto no. administrativo lo puede poner en condiciones a la otra parte para adjudicar. O
0: sea, ya puede radicar una querella ética sí. en la Cámara de Representantes y usar esa grabación que el representante no sabía y la Cámara iniciar un proceso y usar esa prueba
3: recordemos a, 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 además del testimonio dios porque en ese caso la grabación sería eh, corroborando el testimonio de la persona que el testimonio Siem, es siempre y
1: cuando la auténtica la identifica claro
3: recuerden el caso de Vega baja básicamente se le haga lo mismo que en una reunión del comité político si, le pidió a los empleados que tenían que comprar este y tú y que estuviste ocho, tú, ¿tú que estuviste
1: en la cámara eh, Ferdinand Mira a ver si coincides, quizás con, con uh -huh. este pensamiento. Yo he visto tantas pronunciaciones recurrentes con respecto. ¿Tendría que ver con el quitarle las dietas a los legisladores y la, la reducción que ha habido que utilizan otros mecanismos para, no.
2: para sustentar? No, no. Esto se dio y se daba desde mucho antes eh, en los cuerpos legislativos. Se convirtió en un periodo, en una práctica... Eh, claro, no había las disposiciones éticas un quid pro quo lo que estás hablando verdad recuerda que la ley de ética entra en el 85 previo a eso había dinámicas de estas de yo te voy a, a contratar y tú contribuyes a mi campaña o me das parte del salario o, no, o nunca vengas a trabajar y vas a recibir el cheque y me das la mitad ese tipo de cosas la hubo en el pasado y lamentablemente eh, muchos legisladores no han entendido los mensajes penales que eso conlleva y, y sigue esa práctica pero aquí hubo legisladores que fueron acusados y cumplieron cárcel por esto, por este tipo de, de situación y, y de hecho hoy hay uno de los sí, periódicos lo tengo,
1: el de Nargen Jaime.
2: uno de los periódicos trae un, una relación en el caso de Narden que es candidato del Partido Popular a, a la alcaldía de Humacao, y obviamente se trae en un momento donde tiene un efecto político, pero independientemente del efecto negativo político, es una relación legal de una situación que, de ser cierta, pues, pues tendrá su, sus repercusiones. Y eh, hay cantidad de otras otros funcionarios públicos que lamentablemente han atravesado esto y, y, y continúan haciéndolo
0: tú necesitas un trabajo Oye.
2: te lo voy a dar pero a ver, y, y para bueno me das
0: la mitad de tu salario en un caso como este eh, pudiera atender esto la comisión de ética de, de la cámara y si lo entendiera eventualmente iniciar un un residenciamiento sí, sí, definitivo y usar el, 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 el audio porque
2: eso es un juicio político definitivamente, no, no nada impide que ese audio se utilice para <coughs> efectos legislativos
0: bueno, no sé si nos dé el tiempo de, de <ríe> Mario mire, rapidito, un anciano de 86 años enfrenta a cargos por supuestamente restringir la libertad de una mujer en Sabana Grande al bloquearle la salida en un carro, informó la policía. Según un informe de las autoridades, el individuo identificado como Ramón Lugo Castillo bloqueó la salida de la perjudicada en su vehículo con varios carros de su propiedad. Los hechos ocurrieron ¿No uno? entre el colmado Lugo y la farmacia Santa Teresita en eh, este municipio. Tras escuchar la prueba presentada, la jueza Cintiri Sarri determinó que existía causa contra el octogenario y le fijó a este anciano de 86 años 25 mil dólares de fianza por bloquear
1: a, a la señora. Bueno, parto de la premisa que lo que hizo con todos sus carros es: primero, que el carro no es hashback, número dos, que no tiene bueno. no sunroof, y número tres, que tenía dos puertas. Y en la puerta del pasajero la puso tan restringida con la puerta de la esa, derecha, ¿verdad? Esa es una no, opción. El este, chofer es como único yo lo veo.
3: Esa es una opción, Billy. Y, y, y para eso tiene que estar la víctima dentro del vehículo. Por eso no pudo salir ni por su No podía salir ni ni por, ni por el baúl. la puerta izquierda, ni como dices tú, la derecha, o sea, que, ni por la frente. Que no
2: necesitaba varios carros, está, probablemente. Claro. La, la información es, con, eh, es, es confusa. Paga todavía. Es confusa. Sí. Eh, primero, porque no... Se vislumbra el delito de restricción a la libertad que aplica a la persona, no a los carros. Aquí, eh, lo si que él le bloqueó pide, el carro
0: a ella, el carro no es restricción a la libertad. No es restricción a no. la libertad.
2: La restricción a la libertad usualmente es menos grave y hay restricción a la libertad agravada. No se da, por lo menos, es la no, falta de no movimiento aparece, de una persona. No aparece eh, en los hechos nada que lo agrave, pero ciertamente. Eh, hay una determinación por delito grave y una vista preliminar eh, y una fianza de 25 mil debe, dólares. Deben
3: estar los abogados apuntándose para ir a defender al, eh, al señor. Me imagino
2: que hay una fila interminable eh. para. Mira,
3: eso. Alex, ¿no dice la edad de la dama?
2: No,
0: la del señor lo dice. 86, Pero
2: casi la 90 la lama, no. años. Tranquilo, capó, del... que yo sé por dónde va. Es un acto de discriminación que se diga la edad de él y no, no lo diga. No. Es
3: que es para ver verdad, porque es que mm. la noticia verdad, este, aunque falta información llama la atención.